0: A minha Vida dava um tubo, um podcast onde o convidado tem sempre a prioridade. O surf é o fio contor de uma conversa onde dropamos os mais variados temas.
1: Seja como profissão, hobby ou estilo de vida, o mar impacta a felicidade dos nossos convidados. A Minha Vida dava um tubo, o podcast onde ninguém é dropinado.
2: Foi uma sensação incrível, o água a correr e com o João, do vendo, está visto no tubo? Sacar risco, pá, como ao que com, com pena nenhuma de mim, ou pá, de coração partido, estás a ver? Tipo, o meu <risos> namorado, eu estava com um gajo, estás a ver? <risos> um grande não vai para o só de cima e sobreviver é uma, pá, uma sensação de... O
1: nosso primeiro convidado encaixa no título deste podcast que nem uma luva. Filho de pai alemão e mãe portuguesa, cedo começou a mostrar a enorme paixão que tem pelo mar e pelas suas formas mais tubulares. Competidor nato, foi campeão nos escalões mais jovens, onde chegou a ser top 5 mundial, venceu nacionais open ainda adolescente e só não foi campeão nacional nessa altura porque o seu foco esteve sempre disperso. No circuito de qualificação, chegou a terminar o ano dentro do top 100 mundial mas o seu amor pelos tubos levou-o a vencer dois eventos desta especialidade no mesmo ano, um em Portugal, outro no México. A paixão por ondas maiores e sempre tubulares, bastante influenciada pelo seu primeiro professor e grande mentor, João Macedo, levaram no a traçar o seu próprio caminho, mais longe da competição usual, mas mais perto das maiores e melhores ondulações que quebram um pouco por todo o mundo. O que sente quando volta a competir ocasionalmente? Qualificou-se para o Mundial de Ondas Grandes depois de performances atiradas nas ondas da Nazaré, Mavericks, Pipeline, Indonésia ou Malagmor. Venceu recentemente três categorias nos prémios XXL, EDP Mar Sem Fim, mas não troca a sua Serra de Sintra por nada. Quem é o menino-homem Nicolau Von Rupp, o nosso convidado de hoje? Aos 29 anos, o que procura alcançar ainda? Será que ainda tem medo de alguma coisa? vamos conhecer melhor este surfista do mundo português de coração, pragmático por natureza e sem medo de opinar sobre aquilo que são as suas convicções Muito Obrigado Nicolau, primeiro de tudo por teres aceitado esta, esta nossa proposta por estares aqui neste, neste nosso podcast André, é uma honra não é, ter aqui o Nicolau tá, e
0: começar sim, eu com o Nicolau Diria que o título do podcast vai ser o título da tua biografia quase uh, Ainda te lembras do, do primeiro tubo?
2: Lembro perfeitamente, um, lembro-me como se fosse ontem, a minha felicidade de estar em Peniche, apá, Tínhamos feito, na altura ainda não, não havia autostrada, não havia ali a conexão entre A8 e, e Peniche, e fomos aqui pela Nacional, demorámos duas horas a chegar a Peniche, com o João Macedo na altura. Apá, eu tinha para aí 10 anos, para um lagido, a praia não é? Sim, é, é o o legido, exatamente. Pá, estava um tipo, um offshore lindo, perfeito, oninhas de meio metro, esquerdas, incríveis. Pá, e foi a primeira vez que eu tive ali, pá, não sei se estive no tubo ou não, mas estive ali perto do, do, do lipo e pá, foi uma sensação incrível. Eu saí dentro de água a correr fui ter com o João do grandes. Ah, meu tubo? <risos> Completamente maluco okay. com a sensação e foi incrível. Pá, e, e pronto. Pá, Isso com é, 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 a paixão, é a paixão pelo surf, não é? A paixão pelo, pelas ondas perfeitas. Pelo a sentir o offshore, as linhas perfeitas, pelo feito, tudo, onde tudo começou. Tinha para volta de há 10 anos. Foi no meu primeiro. Foi o meu primeiro inverno. Uhum. 9, 10 anos por aí. E foi. Pá, foi incrível. Foi uma sensação incrível. E arrancaste logo pelo surf. Assim, eu, eu, eu comecei. A minha paixão pelo mar começou muito cedo. Uh, pá, isto é uma pessoa como um clichê do pior. <risos> mas é tão verdade. Eu lembro perfeitamente de estar sentado no carro do meu pai, logo ouvir os Beach Boys, os meus pais tinham vindo dos Estados Unidos na altura, e eu estar sentado no carro e os beach boys a falarem de surf, mar, aquela vibe, estás a ver? Um, pá, eu senti uma conexão, tipo, pá, surf, o que é isto? lembro -me perguntar me o que é que é isto. O meu pai dizer-me, pá, surf é isto e aquilo, não sei o quê, e, pá, senti um calor interior, tipo, pá, eu quero fazer isto, estás a ver? destas histórias, os Beach Boys, foi para volta dos 4, 5 anos, pá, desde que eu, desde que eu tenho a memória, estás a ver, era super novo, eu na altura vivia em um Oeiras, uh, uhum. e a forma mais natural de começar a fazer surf, obviamente, é durante o verão, não vão tendras durante o verão, uh, mais tarde, aos 7, 8, os meus pais mudaram-se para a Praia Grande, e foi aí que eu tive a oportunidade de passar o verão dentro da água, a brincar, Pá, e comecei com a minha prancha amarela de bodyboard, ainda uh, tenho, por acaso, <risos> é super engraçado, mas... Match 77
0: clássica? Hã?
2: Match 77? Não, ah, ah, pá, ah, bem antes, antes aquelas de, 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 sei lá, onde é que os meus pais compraram na altura, mas tinha sido uma suportação da vida, uma decalcula da vida, uma prancha que é um pedaço de, pá, que não é nada. <risos> um, não... um bocado esponja? <risos> é, um bocado esponja, exatamente, amarela e pá, comecei a brincar, passava o de dia dentro de água a brincar, a brincar pá, e naturalmente comecei a fazer ondas uh, com o preenchido de bodyguard, comecei a me meter em pé, entretanto uh, houve, pá, houve um campeonato ali na Praia Grande que era os Beach Games, isto uhum. em 98 que era a altura da Expo uh, e apá, tive a oportunidade de, de fazer surf, experimentar surf pela primeira vez aí, rapidamente depois comecei a fazer surf na escola do João Macedo, pá, o João Macedo, um, uma figura que, pá, que decidiu foi, a minha não? carreira, os não é? uh, meus pais não me queriam deixar fazer surf na altura, queriam que eu ficasse no bodyboard porque achavam que todos os esportes eram passageiros, hum. achavam que, que era do, bodyboard, do ténis para o bodyboard, para o surf, e, pá, e a precha de surf é um investimento caro, não é? Não, não, não queriam mimar a esse ponto de comprar uma precha de surf e passar daqui, daqui a um mês a não, a não ter interesse. E, obviamente. Olhando da perspectiva de um pai, uh, pá, parece de surf tem não, se tem quilhas, uh, as claro. próprias envolvências ali no surf, a forma que nós falamos ou falávamos, uhum. <risos> se calhar não tem a conotação mais positiva, isto há 20 anos atrás, não é? E o João Macedo foi incrível, pá, ver a casa dos meus pais <risos> como um bom político claro Eu obviamente na altura não estava preocupado com a minha progressão, mas sim a nota que entrava no bolso. <risos> Estou na brincadeira, obviamente, mas pá, tem uma escala de surf para gerir, não é? mais, claro. quanto, quanto mais pessoas tiver envolvidas no serve melhor para ele, não é, Mas pronto, ele foi super querido, veio cá a casa, um, sentou-se com os meus pais uma conversa, uh, filho de político, não é? Uhum. Muita negociação, mas foi incrível, pá, ele convenceu os meus pais que, que o surf não era perigoso, que, que era saudável e, e que eu tomei de jeito pode o desporto e foi a partir daí, foi nesse verão, 98, que eu comecei a fazer surf. Uhum, pá, uma coisa é fazer surf durante o verão, outra coisa é fazer surf durante o inverno e tornei-me realmente surfista eu lembro, no primeiro ano de surf, fomos à Vila do Conte, como tínhamos esperanças, eu ganhei o campeonato, uh, o Kikas estava fora. Perfeitamente <risos> <risos> que eu ouvi falar do Kikas na altura, pá, e eu ganhei esse campeonato e foi que me lançou, uh, pá, foi que me lançou, pá, tu com uma criança de 8 anos, teres um desafio competitivo e superaste, pá, abriu portas para mim em termos de vontade, mas também aos meus pais, não é? Uhum. Não, não, espera lá meu filho, já fiz não sei quantos esportes e ganhou um, pá, não eu gosto disto, pá, eu na altura ah. disse, tocava piano, guitarra, andava nos coteiros, andava em todo lado <risos> ao mesmo tempo, <risos> e, e pronto, eu, disse aos meus pais que eu não queria nada disso, que eu só queria, só queria fazer surf, e pá, e foi a partir daí que, pá, começou a minha paixão no surf, durante o inverno, água fria, onshore, pá, o mar estava mau e uma Macedo dizia sempre em Giland, Offshore. Tipo, <risos> aqui estava muito a mal, mas em Disneyland Offshore, vocês têm que é treinar aqui, pai nós nem passar invernos, um frio do que pá, uma umidade que não se podia, nós a surfar, meio metrinho, não nos shore em passos de horrível, pá, mas, vá, era, era envolvência, eu cresci com o que mais valente, que também era um pedo pinto, pá, tudo malta que, da minha idade, que queria puxar o, o nível. E, e, pá, e foi, foi, aqueles primeiros anos foram mágicos, não é? A influência do Macedo também. Pá, foi incrível. Pá, o Macedo foi um, um guru espiritual para nós, não é? Pá, eu ainda sinto uh, a voz do gajo na minha cabeça. Uh, pá, em alturas que eu estou com medo ou não quero puxar o meu limite, uh, estou na minha zona de conforto, o João sempre nos obrigou a sair da nossa zona de conforto, a ver? Uh, pá, e era uma forma uma forma de, de ensinamento diferente da altura, não é? Na altura em que eu comecei a fazer surf, pá, por acaso uma memória que eu tenho é, tá no carro, primeiro inverno, tá um frio do caralho, fui buscar alguém à estação de Sintra e isto, pá, era dezembro e lembro-me uma conversa, pá, eu era... Não, pá, não, não tinha voto na matéria, estás a ver? mas lembro Sim. da conversa e eu estava pasmado a conversa de surf, não sei o quê, e foi num ano em que o, o SACA ficou em segundo em Sunset. Em 2000. 2000. foi em 2000 então. É, exatamente. Okay. Ficou em segundo em Sunset e foi vice-campeão mundial para a Júnior. Exatamente, e estavam a falar sobre isso. pai tenho memórias disto. Pá, não sei, o sonho começou aí, estás a ver? Foi mesmo para tipo... O lado competitivo em Portugal começou a surgir, não é a possibilidade da expansão a nível internacional. E uhum. foi todas essas... E eu vivia as coisas, eu amava o surf, o cheiros, os fatos... Uh, pá, as pessoas que envolvia e pronto, voltando à conversa do Macedo uh, pá, o Macedo sempre foi uma pessoa que apesar de da ambição competitiva, a expansão a nível internacional uh, estava a começar a surgir em Portugal o Macedo sempre nos levou ok, é importante treinarem em ondas pequenas serem bons em surfistas ondas pequenas pá, mas tão, é tão importante vocês terem a essência do surf vocês quererem surfar um das boas, o um offshore, e um desairiceira Uh, Desafiámos-nos e havia momentos que, pá, que eu morri de medo, não é? pá, com 10 anos, 12 anos, ondas 2 metros, pedras por todo lado, pá, e o João foi uma pessoa que, pá, que nos deu a mão, estás a ver? ele não saiu do nosso lado até nós nos superámos e a regra era, pá, independentemente do tamanho que está, tu vais para dentro da água, tu vês, o primeiro passo é meter-te dentro da água, o segundo passo é remares para fora, o terceiro passo é ficares no canal a ver, quarto passo está nas tuas mãos, quiseres apanhar uma onda ou não, mas a partir do momento que tu estás dentro de água, vais apanhar uma onda, vais querer apanhar uma onda, percebes? Pá, e é esse, esse essa supressão de medo uh, diário, de passo a passo, four steps, estás a ver, de, para superar o teu medo, que, pá, que me tornou o surfista que eu sou hoje em dia, estás a ver? A constante vontade de. Pá, queremos afiar, pá, é aquele chipzinho que o Macedo nos incluiu desde, desde o início e pá, é um orgulho enorme, hoje em dia, partilhar as maiores ondas do mundo com ele, na Nazareno, ele é um grande pioneiro, com 40 anos, e é um guerreiro o gajo, meu, o gajo. é incrível, meu, pá, é uma pessoa mesmo especial na minha vida. Nicolá,
1: então podemos dizer que, que a escola do João era, uma, era ou é uma
2: escola de surfistas em vez de uma escola de surf? Pá, a escola do João Macedo para a Grande Surf Academia, na altura, era uma escola da vida. Pois, é. Pá, reuniam-se ali tantas figuras, desde o, desde o Sandrinho, o António Silva, o Edgar, o Canelas. Uh, pá, todos tinham uma mais valente, muito mais Valente. Valente. Uh, mas eu estou a falar de uma alta mais velha, nós. Pá, o mais Valente era da minha geração, não é? Os novatos. O Shaquilinho. exatamente. Exatamente. Pá, <risos> e pronto, desde... Desde os ensinamentos de como lidar com mulheres do Sandrinho. O Sandrinho a contar histórias de, pronto, de, de, pá, de festas, gajas, de nós todos pasmados, diziam-nos para, para metermos a jibóia a trabalhar, isto com 10 anos, pá, super engraçado, estás a ver? E depois, o Macedo era um, pá, uma escola da vida, não é? Tu, como lidar com o medo, como te superares, como lidar com os teus desafios, a constante procura de melhorar todos os dias, seres um gajo completo. Pá, são ensinamentos de surf, mas que se aplicam na vida em geral. Uhum. E se não tivesse tido essa oportunidade, se não tivesse seguido
0: esse caminho, o que é que te imaginavas a ser hoje em dia? Se és o ah, doutor Nick?
2: Faça uh... uh...
1: em eu posso, eu posso falar um bocadinho sobre isso, ou posso acrescentar <risos> qualquer coisa sobre isso. Há 12 anos, tivemos a fazer contas há um bocado, tive, tive aqui neste sítio mais ou menos a fazer-te uma entrevista grande, eras tu muito miúdo, e tu na altura disseste que quando fosses grande querias ser um, um grande empresário como <risos> o teu pai. Ainda, <risos> ainda, ainda,
2: ainda pensas assim? Está engraçado, não é? é engraçado. Pá, porque é a mentalidade que eu cresci. Eu cresci nessa mentalidade de... Pá, o surf é um desporto, mas um dia vais ter que crescer e fazer outra coisa. E, por um lado, é positivo, não é? Um, eu, aliás, eu só me tornei um surfista que eu, me, que eu me tornei hoje em dia pela paixão do surf. Não foi pelo... Pá, porque eu realmente tenho uma paixão superior. Eu, eu sou conhecido como uma pessoa que... Passa horas e horas então entrar mais que ninguém, e, mas, pá, pela paixão, não é pelo background que eu tenho familiar, não é? os meus pais são empresários, uh, em casa falava-se de negócios <risos> e, e, pronto, foi muito a mentalidade que eu cresci, não é? e, e que tem o seu lado positivo e negativo, aliás, mais positivo, porque, primeiro, pá, porque o ser realmente profissional é passageiro, não é, nós... Pá, no melhor dos casos, uh, somos profissionais de surf durante. Uh, é? pá, dos máximos máximo 40 anos, não é? depois, o de 40, como é que é? Uh, portanto, há que. me faz um bocado de impressão ver aquela malta que só vive surf e quando acaba a carreira, pá, ficam um bocado perdidos. Uh, mas... pá, essa. essa pressão dos meus pais de querer faz, fazer algo diferente, pá, de, de dar os passos certos, não só na carreira de surfista, mas também pensar. Uh, pá, não é? Em outras coisas, pá, eu, por exemplo, eu lido com os meus próprios patrocinadores, eu faço as minhas próprias apresentações uh, para os meus patrocinadores, estou constantemente à procura de desenvolver projetos. Uh, pá, isso é muita influência dos meus pais, não é? Eu não me contento com ir ao mar e apanhar umas ondas. Eu contento-me em estar envolvido e, e tentar, uh, não é? Uh, pá a minha forma de aprendizagem, não é? Pá, não tive a oportunidade de, de estudar uh, e, e pronto é um bocado a escola da vida, aprender por, por, por mim mesmo, sim, sim. não é? Acho hum. que, pelo é. menos
0: visto de fora, esse teu, esse teu lado profissional de ligação aos patrocinadores, de projetos, de comentários, de, de redes sociais, tudo isso, acho que está, parece-me a mim, muito bem Bastante. estruturado, pensado e executado, não é? Não, não é assim ao caso de... Pois, pá
2: é muito fácil uma pessoa se encostar como surfista profissional, uh, uma vida muito fácil, muito fácil não, mas é. pode ser uma vida muito fácil, não tens ninguém em cima de ti a uh, direcionar-te, se eu não quiser ir ao Havaí amanhã, não vou ao Havaí, se eu quiser ficar em casa durante 3 meses, eu não vou, percebes, os, os nossos patrocinadores dão-nos damos liberdade, damos bastante liberdade. Desde muito novo, tu, e tu próprio tens, afirmaste isso há
1: bocado, tens um lado competitivo muito, muito forte, és uhum. muito competitivo, sempre foste muito competitivo. Uhum. Um, e, tu tiveste uma carreira competitiva dita normal, não é? Dos circuitos normais, de esperanças, de, de pros juniors, de, de campeonato nacional, ou tiveste quase a ser campeão nacional de surf com 17 ou 18 anos, quer dizer, uhum. um, competiste no QS, foste top sem mundial e de repente. Puf, o Nicolau desapareceu do circuito competitivo dito normal. Para uma pessoa tão competitiva como tu, como é que tu conseguiste fazer essa opção?
2: Pá, para mim, eu obviamente que competi porque porque são, são as normas da sociedade não é assim, tu és mon surfista, tens de competir não havia, também quando eu cresci, não havia muita muita vertente de ondas grandes não, pá, também não havia a segurança das ondas grandes que há é hoje em dia ou seja, não atraía o talento para ir para as ondas grandes pá, porque antigamente era 50-50, não é? O, tipo, pá, com sorte sobrevives, assim dizer uhum. um, pá, e assim, para mim sempre foi muito claro o que é que eu gosto de fazer eu gosto de desafios Gosto de ser fã das boas. Eu gosto. Pá, gosto de aventura. Uh, pá, eu gosto de tudo, acima de tudo. <risos> pá, dei por mim a correr o QS, a uh, ir para a Austrália e para o Brasil, uh, muito por obrigação pá, das pessoas à minha volta, não dos meus patrocinadores, mas sim das pessoas à minha volta, porque pá, que era o normal, era tentar-te e ponto. Pá, mas dei por mim estava infeliz, não é aquilo que eu quero fazer, não é. Pá, não, não quer estar no Brasil e pensar que vai entrar um swell incrível em Portugal ou na Irlanda e eu não estou cá uh, pá, percebi isso muito cedo só que pronto, andei ali a combater durante uns tempos e pá, cheguei à conclusão que estava em Balito a competir num prime cheguei, numa, cheguei à conclusão pá, foi na altura que foi o Century em que para eu na altura já, pá, já tinha ido à Irlanda já tinha o que pá, cometeu uma, uma nível internacional, não foi a competição foi o free surf, foi ondas grandes foi tubos, ondas pesadas Uh, pá, eu lembro-me um, no um ano em que eu fui patrocinado da Harley, os meus, os meus patrocinadores uh, eu, eu, eu tinha acabado de fazer um vídeo da Irlanda que pá, rodou o mundo inteiro e eu entrei, pá, a Erle, o Bob Early quase que me fazia vénias a dizer, ai o Nick, não sei quê. Pá, e o quê. O Pet O'Connell, que é um competidor a vida inteira, virou-se para mim e disse assim Nick, olha uh, por nós Tipo, para nós é mais valioso tu fazeres o que fizeste agora na Irlanda do que ir para o Brasil e ganhar um QS. Uh, pá, e fez-me luz de certa forma, isto em 2012. Uh, fez-me luz tipo, pá, realmente, pá, eu curti o fazer isto. E lembro-me de ter conversas com o Kikas, a seguir, a, a ter, tipo, a, a, a seguir esse vídeo uma coisa do género, para dizer, tipo, género, pá, eu, eu via-me a fazer isto para o resto da vida, não preciso da competição, está a ver? Para mim, tenho o meu objetivo pessoal: dropar e fazer o maior tour que alguma vez fiz. Quer é fazer Story Mavericks, quer é me qualificar, quer é surfar a maior onda do mundo. Pai, isso é competição. De... Pai, não é uma competição em que ganhas um cheque no final do dia, tens mal a bater palmas. mas para mim, é uma competição interior. Para mim, é mais isso é mais importante do que uma competição vista pá, ao comum. Estás a ver? Com a competição comum que o pessoal está habituado a ver, seja no campeonato, ou seja no campo de futebol. Tu foste o melhor, Exato. Exemplo, Exato. o melhor exemplo da
1: crítica internacional Sim. à AWSL acabar claro. com o circuito mundial de ondas Grandes. Claro. Foste o melhor exemplo. Tu qualificaste para esse circuito, trabalhaste muito para te qualificar para esse circuito e todos os meios internacionais falavam no teu exemplo, Nicolau Van Roo, que é, tu qualificaste para um circuito que deixou de existir. E agora?
2: Quer dizer, pá, não deixou de existir, existe eu, numa eu, etapa apenas. Eu, na minha carreira não olho para trás, eu olho para a frente, uhum. uh, pá, não me deixa feito a minha vida em geral, ver tudo o uhum. que aconteceu ontem e correu mal, obviamente que é preciso aprender com os erros, mas, pá, bola para a frente, não é para trás. Um, obviamente foi um desgosto enorme, não é? Tipo, pá, trabalhei tanto para chegar, para me, para me qualificar, era um, era um cenário tão impossível, tudo aconteceu com o ano, e finalmente ia colher os louros este ano, no sentido de, ter competido no circuito mundial, de repente acabam com o circuito, pá, pior ainda, estava-me a preparar fisicamente durante 3 é, meses, exatamente. pá, a sofrer como eu nunca sofri na minha vida, chegar a uma forma física que eu nunca, pá, e de repente a meio, tipo, 2 meses começar a temporada, diz-me assim, ah pá, afinal, vamos melhorar este é. aqui. Pá, eu tenho de pensar sempre de uma forma positiva, um, faz sentido, o que me interessa é estar, eu ser considerado estar no top 10 das melhores surfistas das ondas grandes, estás a ver? E a WSL não saiu as ondas grandes e apenas está a re redirecionar como é que vai aproveitar as ondas grandes. Pá, a verdade é que, em termos de visualizações, o EDHK é o campeonato mais visto dos todos os tempos no surf. Uhum. Se tu comparas as visualizações de tu com com as Nazanair, a Nazaré tem mais visualizações. Uh, em termos de vídeos, de impacto de vídeos... Uh, nas redes sociais, no, no, no Instagram da WSL, o que tem mais impacto são são as Unas Grandes. Ou seja, a WSL não está a, ser, não está, não está a virar as costas às Unas Grandes, está a tentar rentabilizar o um negócio, que é normal, a é uhum. um negócio. E, pá, e realmente é difícil explicar a um patrocinador que vamos fazer um evento que o período de espera é de novembro a março e pode, pode acontecer a qualquer desses dias, não é? E, pronto, e pode tentando. nem acontecer. E pode nem acontecer. Como aconteceu em Mavericks, eles estavam a pagar licenças de um milhão de euro, uh, dólares para fazer um campeonato, não aconteceu dois anos de seguida, portanto eles estão a re redirecionar a atenção, para mim o mais importante, o que eu tenho, da forma positiva que eu vejo isto, a forma negativa é obviamente, é tu tens um foco, tens a cenoura lá ao fundo, estás a ver essa cenoura, estás a visualizar essa cenoura e de repente tiram-te essa cenoura, ficas completamente desorientado, e foi como aconteceu um bocado, tive uma quebra no meu treino <coughs> e, epá, e foi difícil dar a volta, sem dúvida, uh, agora, <coughs> a forma positiva que eu vejo, estou entre os melhores surfistas do mundo, ondas grandes, independentemente do que a liga, se ele fizer, eu vou fazer parte. E, e pronto. Já
0: tiveste algum caso, de, na Nazaré, por exemplo, de pá, um iPad em que tu penses, pá, esta vai ser difícil sair daqui, uh, chegas a um limite tal de… que penses realmente que aquilo pode, pá, pode
2: ser o fim? Pá, sinceramente, não, nunca tive uma situação dessas. Nunca tive uma situação como a do António. Uhum. Uhum. Pá, porque. Meu está, lugar? Está, 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 se calhar se tivesse caído em certas alturas também poderia ter chegado a uma, uma situação dessas, pá, mas nunca aí. Uhum. É tão simples quanto isso, não é? Uh, it's a thin line between success and failure, estás a ver? Uhum. Pá, é uma linha fina entre. e vês mais um dia ou morres logo ali nas pedras, estás a ver? É por isso. Pá, eu acredito no meu talento, acredito na minha preparação, e as percepções também são diferentes, o que, é que é uma situação hardcore para um, se calhar não é uma situação de hardcore para o outro, estás a ver? Uhum. Um, e pronto, uh, obviamente já tive experiências brutas em que bati, caí numa onda de 6 metros, com uma onda em cima, arrebentei com todos os ligamentos do joelho, uh, Bati com as costas na pedra, tudo na mesma onda, pá, e eu, no segundo a seguir, tinha um androcota na vida comigo, a dizer, está tudo bem, tudo bem, achava que tinhas morrido, não sei o quê, uma situação boa de arde e para mim foi, sei lá, ainda me deu mais confiança. Acho que as percepções são, são diferentes, pá, a sensação de tu de wipe out, te um gandamba e wipeout e viso de cima e sobreviveres, é uma, pá, uma sensação de, como é que eu vou te explicar, pá, é, Super. é com a natureza, estás ali, Pá, de forças com a natureza e acabas por sobreviver. Uh, uh, por o,
1: o, o Tom Blake, uh, Tom Blake foi um dos pais do surf moderno, o inventor das quilhas nas pranchas, enfim, talvez o primeiro grande surfista americano, um, tinha uma frase muito simples que diz: God
2: equals nature. Sim, sim. É isso? Ah, sem dúvida. Sem dúvida. Sim, ah, é meus, isso. Pais, meus pais são bastante religiosos. Hum, e pá, exatamente isso que eu lhes digo, eu não, pá. Não preciso de ir à igreja. Eu não vou à igreja. Para a minha igreja, eu estou todos os dias no meu santuário porque eu sinto mesmo isso, pá. As pessoas vão à igreja para sentir uma conexão, uma energia e, e partilhar momentos com as pessoas que, que acreditam no mesmo. Obviamente, e eu, eu ouvir um, 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 um profeta da vida que te dá ensinamentos, pá. Sim, é tudo válido mas eu encontro exatamente a mesma coisa, ou pelo menos a conexão, encontro no mar. Um, e, e, pronto, é essa, é essa a resposta que eu disse, Pai, não, não preciso ir à missa, não preciso ir à igreja, porque eu sinto essa conexão no mar. E, e pronto, é o, é o que se sente num, num panorama muito maior na, na Nazaré, estás a ver? Na Nazaré pá, aquilo é um estômago, uma energia, e, e pronto, é essa troca energética entre humano e natureza que, pá, que que nos leva e leva para uma dimensão diferente, principalmente quando estás debaixo d'água. De e é aí que eu queria chegar, pá, tu quando estás a levar com tanta força a né, natureza em cima de ti, tu estás a ser, pá, a dos ouvidos, tu não tens controle sobre, sobre o teu corpo, pá, e estás de tal maneira estás num choque tão grande que fogo aconteceu, caí, nós obviamente pensamos sempre no um positivo, eu acredito sempre que eu vá terminar todas as minhas ondas e vai correr tudo bem, pá, entretanto quando cais, estás debaixo d'água, de e pá, passas por uma dimensão diferente sabe? parece que o teu espírito animal vem ao de cima e começas a agir hum, pá, começas a agir pela sobrevivência não és tu, é, eu, é o teu subconsciente a entrar em ação hum, a remar, a ter calma eu eu não estou consciente quando eu estou debaixo d'água eu estou com a cabeça em sítio e é esse, essa dimensão diferente que eu estou a falar o segredo é deixar ir é deixar ir, exatamente, mas é... tu não estás consciente, tu mesmo deixar ir, tu supostamente estás consciente, é relaxar, pá, mas eu, sabes a sensação, para quando bates com a cabeça uma coisa assim estás noutra, estás, estás noutro mundo, e pá, é a mesma sensação quando estás debaixo de água, e pá, eu, a minha explicação disso é, pá, é a intuição. Aí, eu isso
0: que
2: até a ti faz-te um bocado de
0: confusão. Eu, eu, e a mim e a todos nós, que apanhamos com um i com com caldo de 2 um metros, aí, parece que o mundo vai acabar, não é? Uhum. E acho que aí mesmo os não religiosos rezam a é, é tudo <risos> que, que, o que podem... Claro. Todas as técnicas e que parece que... E, então imagino uma onda de 10,
2: 15, não é? Mas aí é que está, nós, nós não rezamos quando estamos está Não pensamos em nada, não pensamos em sobrevivência, não, não pensamos em morte pá, estamos noutra, estamos completamente noutra, Primeiro, pelo menos no meu caso, pá, eu passo para outra, não, não há pensamentos, não há rezas, não há, não há pensamentos negativos, não há positivos, é, um, é neutro, é, é, parece que estás a voar numa... pá, parece que estás a voar numa dimensão... Num é, outro plano. Num outro plano, exatamente. É, pá, é engraçado, é muito engraçado. Estás noutra vibração. Exatamente, é, é, pá, é, 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 é incrível, mas é, pá, é uma experiência única, estás a ver? E só quem passa por essa, por essa experiência que consegue relatar, dar um relato ou ao, ao uhum. sentir. É?
0: Outro dia vi um, vi um filme teu em que, que estás a chegar à praia, desce, depois está o Fanning lá embaixo. Uhum. Como é que foi esse, esse diálogo? Houve, houve conversa ali com, com o Fanning nessa altura? Foi... Ou ele pensou: o que é que, este, que, é que está aqui a não, fazer?
2: Opá, o Fanning é dos gajos mais bacantes que eu conheço. Pá, aquele gajo é, um, é um deus. Um, Talvez por isso tenha sobrevivido a tudo o que sobreviveu, não é? Exatamente, pá, o Mick é das pessoas mais incríveis que eu conheço, mesmo. A série é um ídolo acima de tudo, não é um surfista do caraças. Da mesma forma que o nos influenciou, o como Mick Fanning também pá, top of the list em termos profissionais, em termos de pessoa, em termos de surf, tudo. E pá, já nos conhecíamos mais ou menos. Pá, lembro perfeitamente o gajo em Alaiva, estava a competir em Alaiva num Prime. E o gajo parou para vir falar comigo, assim, nada, estamos a arrumar, e o gajo, Nick, right? Uh, I've seen your videos, man, really amazing what you do, estás a ver? Pá, e houve um campeão do mundo, um gajo que eu nunca tinha visto na minha vida parar para vir falar comigo e dizer-me estas palavras, estás a ver? Pá, houve... Uh, eu não sei se eu faria isso, estás a ver? <risos> uh, percebes? E, pá, diz muito sobre a personalidade dele.
0: Como é que, como é que ponto de redes sociais também, de um pouco da, da fama, como é que tu lidas com, com fãs? Com, tens com seguidores, com...
2: Pá, eu é assim, eu sempre fui um fanático de surf. Pá, o Kassaka lembra-se de mim, a tiro autógrafos, eu várias estratégias, <risos> tipo, tenho postas assinadas, tenho uma t-shirt toda assinada durante o, durante os nacionais na Praia Grande, até pelo Chiquilin, pelo Nica e não sei o quê. Pá, eu era um fã de surf, e da mesma forma que, pá, da mesma forma que eu realmente Uh, gostava quando me tra tratavam bem, estás a ver? Tipo um gajo como o Marlon um Loni uh, Sempre foram pessoas que me trataram super bem, como miúdo. Um e apá, lidaram bem com o meu fanatismo, estás a ver? Eu oh, não é fanatismo, é paixão mesmo, estás a ver? Uma pessoa quando tem mesmo paixão por uma coisa apá, é, faz coisas absurdas. Mas apá, da mesma forma que eu fui bem tratado uh, sempre me lembro dessas situações não é? e gosto de tratar os meus fãs bem, gosto de pá, gosto de responder a mensagens, quando mando um comentário respondo, epá, sim.
0: Sentes-te de figura pública?
2: Pá, figura pública… Pai, és reconhecido, na sim, na epá, quando é, cada vez mais o surf tem, tem um impacto grande em Portugal, não é? Nós temos uma cidade tão perto do mar, toda a gente tem uma, uma envolvência com o mar e acaba, o surf é praia, estás a ver? É, essa cultura de praia que faças surf ou não, tu acabas por conhecer as pessoas que estão a vingar no surf, pá, hoje em dia a Nazaré tem um impacto gigante, pá, figura, porque é que é uma figura pública, sei lá, pá, sou reconhecido na rua assim, pessoas pedem um e fotografias sim agora pá não não é isso que eu prezo na minha na minha profissão, não é...
0: Facilita no, no crowd ou é o contrário? Olha isto aqui... No tá crowd, lá. sem dúvida, pá,
2: sem <risos> dúvida, é incrível, e o... Obviamente que o gajo tem que aproveitar, não é, de, claro, pá, claro. Pá, ser reconhecido, imagina, pá, tenho imensa malta a fazer obras em casa, tenho imensa malta que sabe quem é que eu sou, pá, e os gajos facilitam-me a vida, por há certas coisas, estás a ver, uhum. e obviamente que, pá, nesse aspecto, e eu já tive dos dois lados, já tive pá, e eu noto, Obviamente, quando tu estás a ter sucesso, as pessoas tratam de melhor, quando, quando não tens tanto sucesso, as pessoas tratam de pior, pá, eu acho absurdo, sinceramente, sou exatamente a mesma pessoa, uh, mas, pronto, dá para, uh, pá, dá para sentir estes, estes altos e baixos e como é que a sociedade uh, reflete pronto uhum. uma figura pública, como tu dizes, <risos> uh, mas, pá, é engraçado é engraçado que o Sef tenha chegado a esse patamar, não é? Uh, não sei, isso é a impressão que eu tenho e pá, posso estar a ter, posso estar em ilusões. <risos> obviamente que pá, o Servo está muito longe do futebol, o que é que seja, mas há muita malta, cama de esporte, cama de mar, cama praia, que sabe perfeitamente quem é que, pá, quem é que eu sou, quem é que o Vasco é, quem é que o Saca é, uh, e obviamente quem é o Kikas é, porque ele realmente, pá, tem tido um, um impacto a nível nacional, desportivo, de acima hum. de todos, não é? E pronto, é isso.
1: Vocês ainda, vocês ainda se encontram todos e vão, vão jantar todos, e essa, essa, essa equipa, eu, eu senti que a determinada altura, estavas a falar no, numa, numa final em Alê isso foi um ano em que sete portugueses estavam no top 100, é um yeah. sete portugueses estavam no top 100, e foi muito engraçado observar de fora, um, 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 foi o último ano do Saka, acho eu, uh -huh. no circuito, exactly. e ele fez um bocadinho de mentor de vocês exactly. todos, um, e, e criou-se ali uma espécie de uma... De uma Tuga Force, houve o Euro Force, houve ali uma, uma mini Tuga Force, pelo menos naquele, naquela altura sentiu-se isso, ah. vocês ainda se juntam, uh, vão jantar, têm... têm... Pá, cada um
2: tem a, sua, tem a sua dinâmica, estás a ver? Uhum. Uh, apesar de vivemos todos aqui muito a perto, pá, quando estamos em Portugal vamos surfar, pá, e quando vamos surfar todos juntos é uma alegria do que caraças, está tudo na boa, obviamente somos competidores, mas pá, somos irmãos, mesmo, a verdade é essa, apesar de, uh, pá, termos tido num, os nossos desgastes, assim dizer, ao longo do tempo, pá, que é normal, é, pá, um faz, faz parte, não é? A competição é exatamente disso, pá, mas nós somos todos grandes amigos, pá, nós crescemos juntos todos a competir, a viajar, a tentar lutar pela nossa posição a nível internacional e, pá, isso são memórias para o resto da vida, estás a ver? Um, mas pronto, pá, todos nós temos, somos desocupados, todos nós temos as nossas rotinas estranhas, cada um a horários diferentes e às vezes é difícil de conjugar isso. Pá, mas um, quando se encontram todos, quando se encontramos todos é festa, né é? festa, é? É festa <risos> e pá, e, sei lá, gostamos, pá, nós criamos, criamos laços para a vida, não é? Uhum. Bem,
0: iniciamos a conversa com, com a banda sonora, com a tua banda sonora do Beach Boys. Um, que outra que outra música que te inspira, por exemplo, antes de surfares uh, Nazaré, Pesado, o que é que está a passar no teu Spotify, uh, naqueles hum. momentos? De...
2: Pai, por acaso não sou muito, eu adoro música e adoro, a música mexe imenso comigo, mas nos momentos de stress eu não ouço música, pá, não sei, estou uh, a pensar em mil coisas ao mesmo tempo e não a meter uh, uns fones, uh, pá, mas eu adoro Pink Floyd, adoro Pink Floyd, One of These Days, brutal, é. e pá, é uma música que se encaixa um, pá, é, um, é um ritmo de música que se encaixa bastante com o, com o marco, com a natureza, com o surf, estás a ver? É tudo ritmos, mudanças de ritmos, uh, pá, da mesma forma que está offshore, onshore, mara vazia, mara cheia, onda grande, onda pequena, manobra exclusiva, manobra mais afundada, tudo. Bem, pá, é, são músicas que eu acho que o ritmo da música adapta-se bastante bem com, com, com o surf. Na Nazaré,
0: puseram, puseste a surfar o vocalista dos... Uh... Dos sim. sim. sim, sim E yeah,
2: isto foi um contacto através do, do Mick Fanning. Mandou uma mensagem dizendo que estavam os Lomineers, era um grande amigo dele. Epá, e eu, é. obviamente conhece a banda, e epá, eu gosto... Eu, como Voltando àquela conversa, eu acho que toda a gente devia ter a oportunidade de sentir para a Força da Natureza. Devia ter a oportunidade de fazer surf. Foi um bocado nesse âmbito. Ele levá-los, um deles... O, o o baterista, é o baterista um dos fundadores da banda, que é o, é o Jeremias. Uh, o gajo viu um vídeo do Nazaré, ficou completamente obcecado pela Nazaré, e entretanto veio cá dar um concerto e pá, quis ir ver aquilo. O meu uhum. amigo Fanny mandou uma mensagem dizendo olha, está aí no mínimo, não sei o quê, queres voáus, não sei o quê. Eu, pá, não tenho nada para fazer, vou, vou com eles. Pá, e foi incrível, foi uma sensação incrível, a ver? Tipo, estava um dia, está, está estava um dia obscuro, tipo 2 metros, dois e, uh, e meti-os nas motas d'água, agarrei em cada um deles, atrás de mim, fomos tipo, safámos ondas com a mota d'água, saímos, batemos umas ondas, apá, e os gajos malucos, meu, os gajos nem estavam a acreditar, gajos <risos> a dizer que apá, tinha sido o melhor dia da vida dele, para um gajo que toca apá, para auditórios de 100 mil pessoas. Meu e é incrível, tipo, uma pessoa que toca para, para 100 mil pessoas, como é que ele pode dizer que foi o melhor dia da vida dele com tanta adrenalina, tocar em frente a pessoas, sentir a energia das pessoas, sentir que a energia do mar foi realmente sendo aquilo que lhe trouxe mais energeticamente, o satisfez mais mas, epá, melhor ainda é a conexão, da mesma forma que eu estava a dizer isto do Kikas e do Vasco para a natureza, tu partilhas a natureza com pessoas, cria raízes profundas Pá, a mesma coisa foi com estes músicos, estás a ver? Pá, gajos há dois meses, pá, eu somos -me melhores amigos, estás a ver? Do género de. Pá, o gajo manda mensagens todos os dias, ou manda mensagens todos os dias, pá, porque o surf realmente faz isto, une. o mar O, mesmo, une. o, o mar une. Tu tens uma experiência dessas, estás a ver? Tão power, tão profunda, tão diferente, uma pessoa que não tem nada a ver, mas tu torna-se um irmão, estás a e mal, tá ver? Claro. E, e pá, é isso que nós sentimos boas na Nazaré, a tá ver? Uhum. Nós somos mais do que, pá, estamos constantemente com as, com as emoções à flor da pele, pá, muitas, muitas fricções ali, a malta ali, discussões de merda, pá, porque realmente estamos ali, pá, tamo, 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 estamos entre a vida e a morte, mas a verdade é que quando corre tudo bem, depois é uma união, toda a gente, pá, estás dependente daquelas pessoas todas para sobreviver, estás a ver, e, e pronto, e partilhás esses momentos com pessoas, pá, cria raízes, por favor. É,
0: tens assim okay. alguma viagem que esteja na tua bucket list que ainda não, não tenhas realizado? Difícil, não? Pá, sabes que eu,
2: <risos> sim, já, já viajei por todo lado, uma viagem que eu queria mesmo fazer, pá, eu estou numa fase... Ou, ou
0: regressar <risos> no teu cascara é mais fácil, algo. <risos> estou <tô risos> numa fase de
2: mudança, sabes, eu estou bem-da estou satisfeito com a minha carreira, Obviamente tenho um objetivo, quero ser cada vez melhor, mas sinto que estou na direção certa. E a minha vida tem sido só surf. Nos últimos anos a única coisa que eu quis fazer foi surf. Pai, estou a chegar a uma fase que eu estou a querer fazer coisas diferentes. Ou seja, a minha bucket list está virada para o outra... para... Para outro lado. Não é? para Outras, para coisas Outras coisas complementares. coisas complementares, sei lá, uma coisa, por exemplo, Pá, a voltar a tocar piano, um dos meus sonhos é comprar um piano e voltar a tocar piano, uh, curtia aprofundar-me espiritualmente, começar a meditar, uh, pá, procurar, não é, por, não é porque eu preciso, mas pela experiência, estás a ver, oh, pá, agora estou a fazer um jejum de 5 dias, estou a querer experimentar coisas diferentes. Uh, e coisas saudáveis, obviamente, não né? claro, é? Claro, 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 claro. Partimos sempre desse pressuposto. Pois. Não, é já, que falas nisso,
0: já que falas nisso, como é que vês a... Falávamos disso hoje, por acaso, na, na associação que havia mais no passado, de drogas, álcool, festa
2: ou surf, uhum. isso é coisa do passado? Ah pá, eu não vou mentir, eu adoro me todo, de vez em quando, pá, toda a gente gosta, é largar a tensão toda, pá, eu adoro, pá, sou uma pessoa divertida, gosto de ir para a noite, gosto de me divertir, só que eu rapidamente percebo que não é isto que eu quero, ou seja, tenho uma noite em que me arrebento todo e percebo logo, não, pá, não é, porque não eu é isto também. que eu quero, pá, sou uma pessoa saudável, eu gosto de alimentar-me bem, acordar cedo, fazer certo, portanto, essa associação às drogas e ao álcool ainda existe, muito desporto, não é? alta ainda, ainda nas drogas, não sei o quê, mas é em todo lado, em é? todas as áreas. Outra
0: dia vi uma entrevista do, do Tej, ele estava a dizer que no início do, do tour, que aquilo era uma loucura, que chegavam a ter ir para os itch, ainda bêbados e Sim. que hoje em dia ele via isso muito diferente. Não, hoje, nível da, eu, hoje em dia não acontece. Até porque se acontecer
1: eles não, não chegam sequer aos hitos, nem conseguem competir, com o nível que está, não é?
2: Por exemplo, depois, eu, o primeiro campeonato que eu ganhei, estavas a falar de 2017, estava é, de ressaca. <risos> tava, tinha de sair na noite anterior, não sei o quê, o primeiro nacional Open ganhei tinha, tinha... Eu lembro-me disso. Tinha 14 anos. <risos> Nossa. Realmente, pronto, pois estás a dizer. É. Claro, que isso com essa idade de uma hora depois já, já passou. Mais ou menos, fiz uma <risos> cestinha antes do final. Mas pronto, é, pá, isso há 17 anos foi há 2 anos atrás. Pá, não estamos a falar realmente da de, de transição dessa geração, estás a ver? Uhum. Hoje, em dia, hoje em dia é impensável, estás a ver? Hoje em dia tenho rotinas estranhas, treino, treino todos os dias, pá, e adoro. Faz parte também, crescer. Uma pessoa tem que passar por essa fase de, pá, de loucura. E eu, pá, realmente os meus pais, eu sempre fui uma pessoa super independente, estás a ver? Eu pá, comecei a viajar aos 12 anos, tenho histórias de, pá, sei lá, meu, que estar uh, pelo mundo fora, perdido. E, pá, os meus pais sempre me deram independência e confiaram bastante em mim, apesar de me darem aquela, aquela conversa de sempre, não sei o quê, do álcool, das drogas, não sei o quê. Mas... Os pais, pais pá, mas... são pais. Mas sempre fui, pá, sempre fui livre, estás a ver? Pá, eu lembro perfeitamente quando tinha 10, 11 anos, tipo, no primeiro inverno, surf. Eu vivo aqui na Praia Grande, os meus pais são me queriam levar à praia às 8 da manhã e eu não, eu quero estar na praia às 7 da manhã, estás a ver, por uma hora. Lembro que fui a pé de minha casa até à estação de autocarros aqui em Colares, em Colares que são, pá, são 20 minutos a pé, apanhei o, o autocarro <risos> até Cascais para apanhar -o, o comboio, ou seja, demorei para aí duas horas a chegar à praia, só mesmo para poupar pá, uma hora de, de chegar à praia. Ou seja, eu sempre fui super independentista com 10 anos, estás a ver? E e, pronto, e essa independência também se refletiu na pobreza de pará, querer sair e já que era muito claro. maluco e não sei o quê, pá, isso também é uma coisa boa cá em Portugal, nós temos essa liberdade muito cedo e estamos expostos, com, com 15 anos está exposto a álcool e noitadas, pá, nos Estados Unidos está exposto a noitadas a partir dos 21, pá, e as tentações são completamente diferentes, estás a ver, claro. pá, as tentações, tipo aquela loucura de ah oh! que vou para a noite e não sei o quê, pá, de repente envolve drogas e não sei o quê, mas pronto, pá, graças a Deus nunca segui esse caminho. Uh, uhum. e, e pronto. E, e pá, tornou-me tornou uma pessoa que sou genido, não é? Se tivesse seguido um caminho das drogas, pá, de certeza que não estaria a forma que estou aqui hoje, a ver assumes.
1: Falaste em 17 anos, tu estás a falar no, na altura em que tinhas 17 anos e ganhaste o nacional 15, aqui na Praia Grande? 15, 15, 15 anos. Ah, Uh, um pouco mais tarde então, com 17, a Salveiras com 17, uh, eu lembro de uma sessão de Tauine na Peralta. Ah, é? Sim. Uh, com os, de facto, pioneiros do, 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 do Tauine em Portugal, que foram os franceses, o, o, o François Lartigue, o Pai Elisar Azul. Uh, então, o Mano eles, eles estavam todos, foram experimentar a Peralta em Tauine. E tu entraste com 17 anos a remar.
2: Sim, na altura tinha parecido uh, foi em 2006, acho eu,
1: uma manhã. Talvez, 2006 ou 2007, uma coisa assim. Claro. Uh, acho que foi em 2007, mas sim. Pronto, imagina, 16 ou 17 anos, tu entraste a remar na Peralta. Tu, tu, isso, da altura, de facto, impressionou, me impressionou até, os outros lá estavam, que até deixaram-te ali algum espaço para tu poderes surfar aquelas, aquelas, aquelas esquerdas incríveis da Peralta. Uh, tu percebeste aí, ou quando é que tu percebeste que, crias ondas um das grandes e crias tubos. Quando é que tu percebeste que tinhas, de facto, um talento grande para fazer tubos?
2: eu descobri... Tubos sempre foi a minha paixão. Sendo a minha paixão, eu fiz questão de estar presente ou esforçar mais em Pipeline, esforçar-me e ir para a Indonésia. Pá, não diria que de, eu não diria que sou um talento nato para os tubos, simplesmente, pá, passei muito tempo na Indonésia, passei muito, pratiquei muito, uh, pá, 100% envolvido, assim dizer, e tornei-me bom. Uh, e pronto, pá, uh, é como antigo, se me dissesses naquela idade aos 16, aos 16 anos que eu fiz, fiz a ser de anos grandes, eu dizia que não. Pá, fui puramente por paixão, sem pressão tranquilo, querer desafiar os meus próprios medos, ter as oportunidades certas, e as coisas foram acontecendo estás a ver?
0: Uhum. E,
2: e realmente, pá, agora que me estás a lembrar, já nem me lembrava disso, foi um momento pá, decisivo na minha carreira. Decisivo não, mas tipo, foi um statement, estás a ver?
1: Claramente, percebeu-se que aquilo era um statement. Sim. E, pá, quando estavam alguns dos surfistas mais conceituados do mundo, de ondas grandes, a fazer tão in num sítio e tu entras com 16 anos a ramar, é um statement. Foi engraçado,
2: porque imagina a transição, toda a gente acha que tu, pá, se tu és um charger, surfas um das 3 metros, 4 metros, com uma prancha 8-0, facilmente consegues fazer a transição para 10-6, mas não. Pá, eu, nos primeiros anos que eu comecei para a Nazaré, em 2015, um, pá, eu vi, vi a minha base meter-me de pé e não sei o quê, pá, e achava que não era a minha cena, tipo, foda-se, pá, isto não é bem, pá, não tenho tanto jeito para isto como achava, estás a ver? Ou seja, pá, demorou-me por 4 anos, até ganhar a confiança no meu material, pá, e houve lá, tu, uma prancha grande, tu ganhas confiança numa prancha grande, estás a ver, demora tempo, pronto, e demorei 4 anos, até o ano passado, até arrumar, por favor, vamos arrumar uh, o ângulo com que, que metes a prancha, o que é que é possível, o que é que não é, uh, controlar a prancha, para estás habituado a fazer curvas de tudo muito mais rápido, não é, uma prancha mais pequena, e, pá, eu gosto de ser soltinho nas ondas grandes, pronto, não foi até o ano passado que eu para que eu consegui mesmo chegar com 100% de confiança e no início do inverno eu disse ao Lucas Chum que é um gajo que eu nível de talento e nível de expressão do desporto também também mesmo nível que o a ver? porque o gajo é um animal, é um animal tipo a nível de coragem, de habilidade é verdade pá, o gajo é um animal, é um animal e eu virei-me para o gajo e disse assim mano, tu até agora tiveste os picos todos, as esquerdas todas para ti, estás a ver? eu este ano vou estar atrás de ti vou estar atrás de ti, man. podes ter certeza que eu vou estar ao teu lado, man. em qualquer lado. E, pá, e depois houve uma sessão na Nazaré, pá, entretanto lesionei-me, estive dois meses fora de água e eu tipo a achar, eu, achar, eu acreditei mesmo que o ano passado ia ser o ano de qualificação e eu de repente estou lesionado durante dois meses e depois ao campeonato de Nazaré e o surf lesionado, tenho uma performance terrível um, e pá, tinha rompido a coxa, estás a ver, tinha feito uma uhum. lesão meio lixada mas eu queria tanto, 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 eu sentia tanto que era o meu ano e estava com tanta pica, que... que pá, porque, pá, mesmo com não estando a 100% uh, recuperado, pá, dois dias a seguir à competição, deu um dia clássico, fiz uma onda incrível com o Lucas Schum, e estava exatamente nessa posição, o gajo à frente e o atrás, mais digo, fizemos um airdrop, os dois, pá, completamos completámos os dois a onda, e foi isso que me lançou para o resto do inverno. Pá, de ali, fui diretamente para Mavericks, passado duas semanas, pá, eu tinha traçado o objetivo de querer surfar à esquerda, pá, muita malta que estava lá em Mavericks, tinha... pá, estava a mandar luzes, estás a ver? Tipo... Sinais, estiveste atento aos finais. Pá, aos finais, tipo... Eu quero, os gajos achavam que eu era a pessoa certa para desafiar à esquerda, porque nunca ninguém tinha surfado à esquerda, nunca aliás, já tinham surfado, mas não, tinha mandado um tubo como deve ser, e... E pronto, foi... pá, reuniu-se as pessoas certas, a prancha certa, o Stretch deu uma prancha que tinha shape up, para o Nathan Fletcher em 2011, handshaped, só para a esquerda, o gajo chegou lá, esta é a tua prancha. Quem? Okay. O Stretch. Ok. O do caraças lá, pá, uhum. conhece a esquerda de Mavericks, o gajo tinha-me dito, pá, tu, tu és gajo para a esquerda, toma esta prancha que eu shapei para o Nathan Fletcher em 2011, esta é a tua prancha a prancha incrível, com um tail fininho assim, a ver super fino, mesmo para arrancar por baixo dela. Pá, estive lá durante uma semana, eu dormi em casa do Kurt, da Powerline. Powerlines é tipo uh, o pessoal que filma Mavericks desde os anos 80, uhum. ou seja sabem exatamente, estivemos lá analisar imagens, não sei o quê. E, e pronto, apá, no último dia, quando eu já achava, já tinha, já tinha tirado a toalha ao chão, tipo, Pá, eu, esta esquerda, realmente, meu é de hardcore, isto não é para mim, não é para mim, nem é para ninguém. Pá, a equipa certa juntou-se, Lucas Schum, Nathan Florence, Billy Camper, Cole Rotman, estávamos todos ali focados na esquerda, estás a ver, um dia perfeito, lindo, 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 isto no último dia, depois de ter estado uma semana lá a tentar wipeout atrás do wipe out, pá, lá consegui apanhar a minha esquerda e pá, foi dos dias mais felizes da minha vida, porque pá, foi incrível, foi para quem percebe de surf, para quem percebe de ondas grandes, pá, para o mercado americano, os gás consideraram mesmo aquilo tipo um feito histórico, estás a ver, Hum. E, e, pronto, e, e, foi, pá, e foi uma satisfação enorme traçar um objetivo, trabalhar para esse objetivo e concretizá-lo. E, e é isso que o meu instinto competitivo é feito, não é? É, desafio, é o desafio, é superar os teus, os teus desafios. Como é que podes dizer é que esse foi o tudo da tua vida? Pá, o maior tubo da minha vida, sem dúvida alguma, aquilo era uma caverna, eu já estava dentro daquilo, conseguir dropar, só ouvir aquela parede enorme, castanha, estás a ver? Eu levantei logo os braços, estou és... a dizer... pá, uma sensação brutal... pá, mas... pá, não tinha noção da dimensão daquilo até realmente ver as imagens, estás a ver? E pá, foi uma tarde... surreal.
1: Maior que os da Irlanda?
2: Ah pá, sim, meu... Mavericks é Mavericks, meu... Mavericks é... pá...
0: Como é que é o ambiente da Mavericks? Dentro...
2: Como é que é o ambiente da Mavericks? Pá, muita atenção muita, muita malta, muito,
0: muito, muita gente, não
2: é? muitos surfistas, uh, muitos surfistas. Pá, e o problema de Mavericks é que, imagina, a malta, a maior parte dos surfistas querem ir para a direita uhum. e eu quero ir para a esquerda. Ou seja, eu estou atrás do pique e estamos em rota de colisão com os da direita, percebes? Pá, e na primeira vez que eu fui tentei ir para a esquerda em Mavericks aconteceu exatamente isso choquei contra um gajo, um dos maiores locais o gajo queria ir para a direita, de repente eu estava tão focado na esquerda e de repente estou a dropar e batemos e pá, um wipeout de corpo para dentro do tubo, estás a ver? vim ao de cima, estava enrolado com o gajo pá, e é exatamente isso a é dificuldade também de a esquerda de Mavericks porque estás em rota de colisão com a malta que vem de direita que vai safar a direita, percebes? e eu venho da direita para a esquerda eles vêm da esquerda para a direita, percebes? Exato. Ou seja, pá, é, é um ambiente dentro da de Mavericks, é exatamente isso, é muita malta, mas acima de tudo estamos a falar das gigantes, mas não há ali, pá, não há egos estás a ver? É sobrevivência, quem, quem quiser superar, quem quiser a dropar a onda mais hardcore, ela está lá para ser dropada.
1: <risos> Outro episódio que eu, queria, que eu gostava que tu comentasses é um certo episódio, e acho acho que é uma história engraçada que eu gostava que tu contasse. Um, Uh, o episódio de teres feito de Keddy, do Saka, ah, okay. no ano em, em G-Land, no ano em que ele bateu o Kelly Slater nesse, nesse, nesse CT. Queres saber só do episódio? Antes e depois. <risos>
2: só para acabar. <risos> Sim. Pá, isso é das histórias mais icónicas. Pá, tenho umas histórias assim, estás a ver? Pá, é isso que estavas-me a perguntar quem é que eu sou. Quem é que eu sou no meio daquele grupo? Pá, hum. eu sempre fui o pá, sempre fui o fora da caixa, estás a ver? Sempre fui um gajo que, pá, estes episódios aconteciam sempre a mim, porque eu também procurava, estás a ver? Mas pronto, pá, super engraçado, eu namorei, eu namorei durante uns tempos a irmã da namorada do Slater, uhum. e eles começaram a andar, que eles ainda estão juntos, por acaso, um, nós começámos a namorar mais ou menos ao mesmo tempo, então o Slater, pá, queria que eu fosse wingman dele, estás a ver? Isto com 16, 17 anos. Então eu convidava-me para andar data o programa, não sei o quê, estamos em França, isso só fico com ele, não é? Entretanto, pá, com 17 anos eu queria andar aí na, na Rambóia, <risos> então despachei americana. à America. um, Passado uns meses estava, estava, na, estava na Indonésia, com 16 anos, lá entre o surf e a noite de kuta, Pá, tinha rapado o cabelo à máquina zero, feio como caras, não agarrava nem a monica miúda <risos> pá, isto, a contava mesmo como era e comecei a trocar umas mensagens com ela outra vez, ela estava lá com o Slater e com a namorada uh, para o campeonato de bali, não é? E eu estava a ficar com o saco e com o capistano, comecei a trocar umas mensagens, nananã, babá, e... <risos> e ela sempre a dar que a entender que queria, não sei o quê, uma noite, uh, nos meus anos, aliás, minha festa de 18 anos, estava a voltar de cuta, pá. Obviamente, com uns copinhos em cima, liguei-lhe. Não tinha sacar nada, mais uma noite. Quem cuta é difícil.
0: Ah, Quem cuta é difícil.
2: E, e. pá, e cuto é difícil, exatamente. na por cima com o cabelo rapado, da máquina zero, com barulhos a crescerem, tipo, pelos encravados, estás a ver? E liguei-lhe, estás a ver? Buticol, estás a ver, a ver se me safava a final da noite. Liguei-lhe, atendo-me um gajo. Um, e eu, tipo, como assim, atendo-me um gajo, estás a ver? Tipo, esta cabra, estás a ver? Está aqui a falar comigo, a andar em cima de mim. Pá, era o comercia também, mas está a andar em cima de mim e, e está, está um gajo a dormir com minhas namoradas. É uma aquela cena de puto ciúmes, estás a ver? Do género tipo, pá, que esta merda, estás a ver? E o gajo a falar e eu tipo, what the fuck is this? Who's, this? Who's this? I'm gonna kill you, I'm gonna kill you, estás a ver? Pá, miúdo, miúdo estúpido. Uh, <risos> e o gajo estava assim meio confuso, a ver isto, pá, era um pai 4 da manhã, achava que era um gajo qualquer, não sei o quê. I'm gonna kill, I'm gonna kill. E o gajo desligava o telefone e voltava a ligar. I'm gonna kill, I'm gonna kill. Where are you guys? Tipo, era confuso. Isto está às 4 da manhã, quando eu tinha ido, está às 7 da manhã. E, entretanto, na manhã seguinte acordo, tipo, sabes quando acordas, estás com um peso na consciência. Tipo, pá, fiz merda, o meu telemóvel a tocar, a tocar, a tocar, a tocar mensagens atrás de mensagens. <risos> e eu, pá, não sabia o que é que tinha acontecido, estás a ver? Tipo, só lembro de falar com um bacana que tinha estado com um ex-namorado, estás a ver? Um qualquer. De repente acordo, meu, recebo mensagens da minha ex-namorada a dizer: pá, o uh, que é que estás a fazer, mesmo ligar ao Slater às 4 da manhã? E eu, como assim, ligar ao Slater? Não sei o quê. Pá, ela andava a trocar mensagens, pronto, com o ao do Slater, whatever. Um, entretanto, estou a fazer de queda, e contei a história ao Saca e, oh, e ao Capistano, saca a risco. Pá, como o com pena nenhuma de mim, eu, pá, de coração partido, estás a ver? Tipo, a minha namorada estava com um gajo, estás a ver? Primeiro <risos> aquela primeira paixão que um gajo se dá a conta que, pronto, que, whatever, já não é, já não é a última Coca-Cola do deserto. Pronto, dou por mim, tinha prometido ao saca, que ia fazer de caddy, dou por mim, um, dentro da de água, entretanto, o a sabia perfeitamente que me incideu a ligar, um, dou por mim a fazer de caddy para o, para o saca. E, hum. e pá, e o Saka começa a dar na pau ao Slater, hum. e eu ali sentado no canal, tipo, pensar-me por favor, por favor, não perca o Slater, não perca, porque se perder obviamente que ia me culpar de mim, estás a ver, e, hum, e entretanto o Saka realmente deu na pau ao Slater, eu ali no canal, tipo, a piada mais e pá, por acaso apanha a mesma onda de saída com o Slater, pá, do por mim, está ele tipo ali, a 10 metros de mim, na mesma espuma, para sair, o gajo, pá, o Slater na altura, isto é em 2010, não é, uhum. o Slater era, pá, era o big boss, ninguém ganhava o Slater, e ele tinha perdido para o saco, estás a ver, um underground, uh, pá, um rookie, estás a ver? E, e pronto, foi isto, eu saí dentro da água, estás a ver, assim, pá senti-me altamente culpado de ter acordado o Slater às quatro da manhã. Uhum. O gajo olha para mim dá-me assim um olhar de querer matar. Uhum. E eu pá, saca se super feliz, estás a ver tudo na risada lá em cima, a rir-se da situação. Foi levado em
1: ombros até lá acima, como se tivesse ganho o campeonato. Que tipo que eu,
2: exatamente, foi levado em ombros. Uhum. E, eu, e o gajo a dar my-fives, vai da contente. O Slater sempre a mandar-me aquele olho, porque o gajo basicamente achava que eu tinha feito de propósito, que eu tinha ligado ao Slater. Um, o seletor achava que ele tinha ligado às quatro da manhã para destabilizar, tipo um, um jogo psicológico. psicológico, como ele faz, pá, como ele provavelmente faria. E pá, foi dos momentos mais hardcore da minha vida. Fiquei sentindo-me da mal, ao final da tarde ele veio falar comigo, tipo lixado, para cima de mim, a dizer: Então, mas ligas mais quatro da manhã, não sei o quê. E eu, pá, eu pudesse. Era patrocinado pela Click Silver era patrocinado pela Click Silver Estava lá o patrão, que era o Steven Bell, que é grande amigo dele, ele sabia Sim. da história, hum. toda a gente sabia desta história. Uma vergonha do caraças e pronto, epá, foi, foi épico o, o Saka ganhou, ficámos todos bueda contentes e, mas ficou tudo bem com e, o Slater? com o Slater eu, eu, eu perdi uma meu da Clique no ano a seguir <risos> quem sabe não foi por causa disso pronto, não sei se foi por causa disso ou não e, e pronto epá, nós passámos de uma grande amizade peste da situação uhum. e depois não nos falámos durante bueda tempo ou falámos assim muito rápido estás a ver? E, e pronto, é engraçado este ano, passado 10 anos Uh, falámos, encontramos aqui no CT falámos, pá, falámos bem uh, tivemos uma hora a conversa e o gajo deu-me uma prancha no final uhum. que ele sabe que eu tenho uma coleção de pranchas e deu-me uma prancha, que foi muito fixe foi tipo as pazes deste, uhum. deste cenário pá, mas é uma, uma história engraçada não é? pá, uma história que hoje em dia me rio para caraças um, e, mas na altura, ouve lá, na altura bateu-me no coração, em todos os aspectos, por causa claro. da desnamorada, por, de, por causa do Slater, e, é, e para, é. É. As coincidências da
0: vida. Já acabamos de falarmos de culto e desse, desse todo o ambiente, um, será, o surf ainda, hoje em dia,
2: ainda impressiona miúdas, ou não? Impressiona
0: miúdas? Hoje em dia. Ou, já, ou elas já estão...
2: Já não querem saber. <risos> Elas continuam a aparecer nos campeonatos, não é? Pois é. é Pá, ouve, acho que ir um ao Campeonato de Peniche responde a essa questão, não é? Pá, ouve, tu vais ao Campeonato de Peniche e as miúdas mais giras de Lisboa ali presentes, não é? Acho que, acho que o ambiente de praia, de campeonato… E do Porto. Hã? E do Porto, exatamente, <risos> do Porto também. É, pá, somos pessoas, surfistas são pessoas com essência, não é? Somos conectados à natureza. Uh, sabemos o que gostamos, que é raro, não é? Num, uh, e, e pronto, o que, é
1: que O que é que vais fazer agora neste próximo inverno e próximo ano? Quais são os teus objetivos? Os meus objetivos? Não vou dizer
2: competitivos, porque...
1: Sim,
2: epá, <risos> também competi são, é, também é são. aquilo que eu te disse, para mim, para mim isto é a minha competição, cada um encontra a sua, não é? hum. epá, obviamente que Nazaré é um, um ponto muito importante na minha carreira pá, antigamente tinha que viajar pelo mundo inteiro hoje, pá, eu adoro Portugal, por isso uh, para mim é ideal <risos> <risos> uh, pá, é cada vez mais na Nazaré uh, continuar a remar continuar a surfar celebs mas quero-me focar bastante também no no, no quero, quero puxar os limites no Tawin e é o que eu tenho feito este ano, quase que não recomei
1: Tu és uma, uma, uma espécie de uma, de uma, uma alma antiga uh, à procura de fazer as linhas mais extremas dentro de um grande tubo.
2: É o objetivo, obviamente. O tubo é o... é o nosso... O nosso santuário. Mais em concreto, não é? Todos os arfistas procuram o tubo, quanto maior melhor. E, e pronto, o objetivo final é esse. Acho que isso é mesmo o limite de... Obviamente que eu tenho objetivos de surfar a maior onda, mas isso é mais objetivos comerciais do que propriamente pessoais, apesar sensação de, 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 de surfar uma onda gigante, é incrível, mas para mim o meu objetivo pessoal é surfar o maior tubo do mundo. Pá, e um gajo tem que conjugar os dois, um gajo tem que ser profissional e tem que, tem, que, pá, tem que se guiar também pela paixão e encontrar o meio termo.
1: Que tubo é que a tua vida dava?
2: Que tipo de tubo? Que tipo de tubo é que a minha vida dava? Ah, tubo. Pá, boa pergunta. Um tubo gigante que castanho num dia horrível que, que achava que estavas tudo bem e de repente. Depois de repente fecha. Não sei. Pá, acho que. Acho que. Acho que é isso. Pá, sou uma pessoa de vibes. Eu, eu faço aquilo que me dá na pinha e da mesma forma que um tubo é perfeito e lindo e achas que está tudo bem, como de repente pode fechar e é isso, é isso, um tubo perfeito depois fecha pode fechar.
1: <risos> obrigado Nicolau por teres aceitado este obrigado. convite e obrigado por ter estado aqui no, no nosso podcast. A minha vida dava um tubo.
2: Obrigado. Will. Eu que
1: agradeço pessoal, agradeço, até a próxima.